0: Olá, eu sou a jornalista Luciane Duval, e no programa Biotec News de hoje, eu converso com a Rawani Cristina Lopes Francisco, ela é doutoranda no programa de biotecnologia aqui da Uniara, de pós-graduação em biotecnologia, e eu vou conversar com a Rawani sobre biomateriais cerâmicos e suas aplicações. Eu começo, é claro, agradecendo a entrevista com a Rawani, e eu acho, Rawani, que a gente precisa começar, se você me permite, explicando um pouquinho né, para o nosso ouvinte o que são né, os biomateriais cerâmicos, e aí, assim, a gente partir para as suas aplicações. Se você concordar com isso, eu já te faço a primeira pergunta, então, né? O que, que são esses biomateriais mecânicos? Mais uma vez, muito obrigada. Mecânicos, não,
1: cerâmicos. Isso. Bom dia, eu agradeço o convite, fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. E, bom, respondendo a sua pergunta, né, o que são biomateriais? Biomateriais tem uma definição que eu gosto bastante, que é de acordo com a National Institute of Health Biomaterials Consensus Conference, de 1982, é uma definição bem antiga, mas ela é bem atual, então é qualquer substância ou combinação de substâncias de origem natural ou sintética projetada para atuar interfacialmente com sistemas biológicos a fim de avaliar, tratar, aumentar ou substituir tecido ou órgão ou função
0: do corpo humano também. É, então, é, é realmente que você mencionou, eu fiquei bastante curiosa, aqui. você deu a data, né, a gente fala, nossa, 82, acho que é isso que você fala, como assim, né, já estavam falando de biomateriais, e a gente acha que é uma coisa, nossa, super nova, né, super século 21, Exatamente. e aí você trouxe uma definição que realmente eu concordo com você, ela é bastante ampla e completa no sentido de, de explicar mesmo, que eu acho que em outras palavras a gente poderia dizer que realmente é aquilo que você vai usar no corpo humano e que não vai dar problema para ele, né, que assim, vai ter o mínimo de, de rejeição, o menor impacto possível, e acho que é para isso tanto que, que vocês, inclusive, pesquisam, né, para encontrar esses biomateriais, né, o bio aí já está dizendo, né, é, que possam ser compatíveis e, e que atendam, né, as demandas né, ou quer seja como você mencionou na citação, né, das doenças dos impactos dos tratamentos e enfim, nossa fiquei bastante surpresa mesmo com a data dessa, né, dessa definição você tem razão de gostar de, de utilizar, não é mesmo?
1: Sim, sim é uma, é uma definição bem antiga mas quando a gente lê a gente acha que é bem atual né? sim Dá pra, dá pra
0: enganar, né? Dá, sim, <risos> dá pra sim. colocar um 2016, assim, né? Com certeza. Tá, e aí, continuando, Rawani, então, o que,
1: que são, então, os biomateriais cerâmicos? Bom, os biomateriais cerâmicos, é, a cerâmica, ela é de um termo grego, né, que significa querasmos, e a palavra querasmos significa aceito de argila queimada. Porém, é, nem todas as cerâmicos, né, são feitos de argila. Tá. É, então, as cerâmicas são materiais da nossa rotina, assim, sem ser os biomateriais, nós temos, por exemplo, louças, até mesmo vidro. As cerâmicas é uma área bem vasta, então nela tem várias, vários subgrupos, como as argilas, os vidros, refratários, abrasivos, cimentos... E as mais avançadas, que é a composição dessas cerâmicas, né, com outros materiais.
0: Entendi. É, é porque também área... bem que você. Pode continuar, pode continuar.
1: É, a área das cerâmicas, né, dos cerâmicos, com, com qual eu trabalho, é a área dos vidros. E aí, dentro desses vidros, nós temos duas ramificações, que são os vidros e os vidros cerâmicos.
0: Ah, entendi. Bom, nossa, muitas dúvidas agora, porque ainda bem que você já começou explicando, porque realmente a gente ouve falar em cerâmica, eu acho que a gente pensa em vaso, né? como você mesmo disse, em louça, aí de repente você junta né, biomateriais, que é a partir dessa definição, né, de que é para aplicar, usar no corpo humano. E aí, você fala que você usa cerâmica no corpo humano, eu acho que dá um, né, um negocinho aqui na, na cabeça de quem não está <risos> habituado, de quem não, não trabalha com isso. E aí, como é que você resolve né, quando aparece essa dúvida? Fala assim, mas como assim? Né, que, como é que isso, isso acontece? Qual a explicação que você dá, Rawane?
1: Olha, o, o material muito utilizado, que é o material com o qual trabalho né, cerâmico, é o biovidro. O biovidro, ele tem uma história muito interessante, que a forma de descoberta dele. Mas esse é um próximo assunto, porque eu espero bre em breve voltar para contar Opa. essa história. Tá. Mas assim, é, o biovidro ele é utilizado para parte de substituição óssea ou reconstituição. Então quando o paciente, né, ele, ele necessita de um, de um implante, e aí o dentista avalia que ele não tem uma quantidade de osso suficiente, é necessário essa reconstituição óssea, então é utilizado essa cerâmica né, para viabilizar e auxiliar o paciente até essa quantidade de osso suficiente para posteriormente fazer o uso do implante. É, também tem algumas pesquisas é, com o uso do biovidro para curativos e também para outras técnicas biomédicas, como a bracterapia.
0: E que que é isso?
1: É para
0: a descoberta, né, de, de câncer. Ah, é para um, tipo, um exame, assim, uma verificação? Isso. Isso. Entendi. Agora, me fala uma coisa, Raô, né? eu ainda, ainda continuo com o tilt na cabeça aqui, digamos <risos> assim, né, por que que o biovidro, né, o vidro é considerado, digamos assim, uma cerâmica e ele não está na, na, na caixinha de vidro, simplesmente vidro e, e biovidro, por que que é uma cerâmica?
1: Bom, é por conta da forma de obtenção dele, então a, os vidros, né, que a gente tem na nossa casa, a forma de formação dele, né, para chegar até a forma final, o processamento dele é diferente da cerâmica vítrea, porém ambas elas são obtidas em alta temperatura.
0: Tá, entendi. E então... essa com a qual, né, a gente tá falando, que seria uhum. o biovidro, como é que é? Como é, como é que você chega nesse, nesse vidro?
1: A formação dele é através de um processo sol-gel. Então é feita a, a separação né dos sais, dos materiais e aí é feito através de um processo sol-gel para obtenção da forma final dele em pó. Já o vidro normal, a forma final dele não é em pó, né?
0: Sim. Tá, entendi. E, e a partir de, de que materiais, né? Qual, qual que é a origem, né? Digamos assim do do biovidro.
1: É, são os silicatos.
0: Que é o quê? O que, que são os silicatos?
1: São as sílicas.
0: É, não ajudou muito, né? Ajuda mais aqui a gente explicar o que, que é isso, Hawane. É
1: Bom, a composição do meu vidro é... é uma composição com vários materiais né? Certo. químicos. É uma reação química. Uhum. Então, a gente tem sílica, o cálcio, é, tem fósforo. Então, a união desses materiais quando ele é submetido a uma alta temperatura, ele é, tem a forma final dele em pó.
0: Tá, entendi. Então, e é a partir, partir de dele de ouvir, né? e a partir dele vocês conseguem, digamos assim, muitas aspas, né, modelar, né, para o que vocês precisam. No caso esse exemplo primeiro que você deu, né, no caso é, de um implante, né, no caso Sim. da odontologia, se consegue aspas de novo, né, modelá-lo para entrar com uma função óssea, né? como se ele fosse Sim. um osso, seria mais ou menos isso, né? Isso. É, o
1: biovidro é, não é ele que vai induzir ou estimular o uhum. crescimento ósseo. O biovidro, é, quando ele é inoculado no, no nosso organismo, ocorre a troca de, iônicas e aí essa, essas trocas fazem com que tenha a deposição na superfície dele da hidroxiapatita. E essa hidroxiapatita é que vai estimular, né, algumas células do nosso corpo a produzir o osso, né, Entendi. basicamente isso.
0: Tá, é, é como se... Um... pode continuar, Raoni.
1: É, só ressaltando que tem alguns pesquisadores que já usam a hidroxapatita na forma final.
0: Tá, já vai direto, então, aí não faz uso isso. do biovidro, é isso que você quer dizer? Isso. Tá, e essa escolha se dá por qual por qual razão?
1: Eu acho que é porque é, a formulação é diferente e alguns usam porque já não querem esperar né, a, a formação da hidroxiapatita, já usam ela de imediato. O interessante de você usar o biovidro é que ela, você vai colocar e depois vai ser a produção, então a produção ela é constante, pode-se dizer
0: eu posso fazer uma, uma analogia bem bem superficial assim pensando que o, o biovido seria como se fosse o, o fermento né quer dizer assim ele não é o bolo em si mas ele vai provocar o crescimento né do, do bolo junto com os outros ingredientes por exemplo é isso que você está falando né ele não vai formar o osso mas ele vai promover né que outros que outras substâncias né façam esse trabalho né, e que vai ser constante, pelo que você explicou da diferença, né, de usá-lo e, e não usá-lo. Seria mais Sim, ou menos perfeito. isso? Perfeito. Tá. A gente falou, então, né, a gente já, acho que já começou, talvez, para a segunda parte, né, da nossa conversa, que era biomateriais cerâmicos e suas aplicações, acho que a gente já deu uma, um, um primeiro, mas imagino que há outras tantas, né, você poderia falar um pouco mais de quais são, né, as outras aplicações?
1: É, bom, como eu disse, além do, do tecido ósseo, né, ele é utilizado para alguns curativos aqui na UFSCar. É, tem algumas pesquisas, né, do uso do biovidro como uso do curativos para feridas, né, na, da pele mesmo. Também, como eu falei, o uso dele para é, análises radioativas da braquiterapia, que é... Visa... É, eles visam o tratamento de câncer, por hipertermia e braquiterapia. Esses são os usos do biovidro. Certo. Aí, como eu disse, também tem a, o uso da hidroxiapatita somente. Ah, no uso da hidroxiapatita, ele também tem a utilização como um, reconstrução óssea. E também acho que é muito interessante na área da estética, ele é utilizado para preenchimentos. Então, para quem gosta de fazer a rinomodelação, preenchimentos, é, a hidroxacotida também, ela já foi utilizada para esse tipo de, de fim. Tá, e ela também é um biomaterial? Sim, sim.
0: É uma ah. cerâmica também. Ah, também é uma cerâmica e também é, então é um, é um, é um <risos> biomaterial. E sim. na sim. sua pesquisa propriamente dita, Raoni, com o que, que você trabalha? Qual que é o seu objeto, o seu objetivo?
1: O, o meu objetivo é fazer o crescimento ósseo então atualmente eu pesquiso as cerâmicas né e também trabalho com um polímero que é para fazer um compósito então assim quando eu trabalho só com as cerâmicas é um biomaterial certo quando eu tenho a união de uma cerâmica e um polímero né que são dois biomateriais eu chamo isso de compósito então meu trabalho é fazer um composto com um polímero e com a cerâmica para auxiliar e melhorar, né? otimizar o material. Porque o material em si ele já é bom. Então, a intenção é deixar ele melhor.
0: Tá, e com qual polímero você trabalha, você pesquisa?
1: É, eu trabalho com a celulose.
0: Tá, qual, qual é a celulose? Qual é, que é a origem dela?
1: A celulose é a origem dela, é a que eu fiz é através do algodão. E aí a só. reação com, que eu, com a qual eu trabalho é a reação mediada por um, um reagente chamado tempo. Então a gente chama ela de celulose e tempo.
0: Ah, tá. Nossa, que interessante, né? Sim. Que é poético até, né? Chega Sim. até a ser poético, digamos Sim. assim. Porque né? a
1: celulose em si, ela tem diversas... É... Como eu posso explicar? Tem outros, outras...
0: Origens, né? Origens, você pode retirar de outros lugares, né?
1: Isso, perfeito.
0: E a qual você trabalha é com o do algodão, né?
1: Isso. Entendi.
0: E, e é esse algodão que eu estou pensando ou é outro algodão?
1: É o algodão que você está pensando.
0: Ah, tá. Eu e todos os <risos> ouvintes quero acreditar, com né? Tá. E como é que é isso, né? Como é que é essa, essa extração? Digamos assim, quer dizer, primeira pergunta, você faz esse, essa, essa parte ou essa celulose já chega, digamos, pronta para você pesquisar?
1: Essa celulose com a qual eu atualmente estou trabalhando, ela já chegou pronta, ah. mas eu cheguei a fazer um, a, uma celulose e aí a gente basicamente faz a etapa de limpeza da, da celulose, do algodão, né, para hum. chegar na forma final da celulose. Tem uma etapa chamada de branqueamento, onde nós vamos fazer a purificação né, dessa desse algodão para chegar na forma final da celulose que eu utilizo.
0: Tá, entendi. E aí, me fala uma coisa, você falou que, que né, no caso da, da tua pesquisa, que aí você junta né, esses dois é, compostos, é para a questão óssea, mas é, é aquela questão óssea é, da boca, como a gente estava falando, ou é para outras partes do, do corpo também?
1: É, inicialmente, é para a parte dental. Certo. Porque assim, é, o osso em si, ele, ele infelizmente necessita de mais pesquisas, porque, por exemplo, quando você quebra um osso, você tem que colocar o um metal. Ainda não tem um material excelente como o metal, porque o metal ele tem ótimas propriedades. tá né? ele, E principalmente ele é biocompatível, ele tem uma boa sustentação que é semelhante ao do tecido ósseo.
0: E ele é resistente, né? que Eu acho que é resistente. isso que é a questão
1: sim então ainda não tem um material assim para substituir o metal né em grandes é, lesões ósseas uhum. mas para pequenos defeitos ósseos ou reconstrução óssea que é o é o objetivo do meu material inicialmente
0: tá entendi mas aí ele pode ser aplicado então em outras partes do corpo pelo que eu tô entendendo
1: futuramente sim tá a ideia é essa né tá
0: Entendi. É porque é, é, a gente acha que ouça é tudo igual, né? Pelo contrário, né? Eles têm dinâmicas muito, muito de di, muito diferentes, né? Desde o início dele, a constituição, né? E, e a propriamente também, eu vou não sei, eu vou falar se me corrigir né? O tamanho dele, né? E a função, né? Cada um tá ali para uma para uma determinada situação e, e leva um tempo, né? Para ele tanto se regenerar quanto também para quando ele morre, né? Quando tem a necrose uhum. dele, né? Então Varia muito de situação, e eu acho também, se você me corrige novamente, o motivo da quebra. Eu acho que também isso tem um impacto muito grande, né, no desenvolvimento de um material substitutivo. É por aí?
1: Sim, sim. Por exemplo, tem algum tipo de cirurgia na odontologia, por exemplo, as ortognáticas, onde que o, o dentista ele corta o osso para aumentar ou diminuir. Quando tem que ter o um aumento, né, dessa maxila... Eles colocam placas metálicas. Então, por que não, né? Colocar o, o meu biomaterial. É infelizmente um, um dos grandes desvantagens é que ele não tem uma boa sustentação, né? E aí ele ele é muito fácil de ser comprimido. Então, a ideia de fazer um de fazer a união de outros biomateriais é justamente, né, é, melhorar essas desvantagens dele futuramente poder é, utilizar ele ao invés de um metal. É, alguns dentistas fazem a utilização do biovidro ou da hidroxiapatita é, junto com o metal, né, para que tenha, é, de fato, a sustentação dele.
0: Entendi. Agora, me fala uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Raoni, você é, é, falando do, do metal, né, de todas essas Sim. boas propriedades do metal, mas por que, dos metais, mas por que que tem essa iniciativa de tentar substituí-lo, ele tem quais pontos negativos, digamos assim, que seria necessário ter um, um biomaterial para substituí-lo? Num futuro, claro, é, né? Sim, o
1: metal, ele, ele não é absorvido pelo corpo e ele é a longo prazo, né? Uhum. Assim, ele não sofre degeneração. Já o uso de um biomaterial, a intenção é a seguinte, é o próprio osso se formar, então a intenção é que tenha o crescimento ósseo. Porque o biomaterial ele vai ser, com o tempo, absorvido e vai ter o crescimento ósseo. Agora, já o metal, ele já não vai promover esse crescimento ósseo. Ele vai estar ali de forma para sustentar até o final da vida do paciente, ou se necessário acontecer alguma é, infecção, vai ser trocado.
0: Ele substitui né, o, o osso que quebrou, mas ele vai ficar lá como um, um intruso, né? Digamos assim, entre aspas, né? Você Sim. não volta numa né, uma normalidade, que é isso que você está falando, né, com, no caso do biovidro, junto com outros polímeros, que traria essa função natural, digamos, né? Coisa que a gente sabe que não, né? Porque uma <risos> vez perdido o osso mesmo original não tem mais jeito, né? Mas é isso que você está falando, assim, você não você não correria mais esse risco de uma infecção, de uma possível troca, seria mais permanente com, com o ouvido. Muito bacana, Raoni, então eu fiquei bastante <risos> encantada com essas possibilidades né, das aplicações, como é bem o tema da nossa conversa, e aproveito para te agradecer mais uma vez pela entrevista, eu conversei com a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia aqui da Uniara, a Raoni Cristina Lopes Francisco, e a gente conversou justamente sobre, sobre, então, biomateriais cerâmicos e suas aplicações. Raoni, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Raoni. Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em biotecnologia e medicina regenerativa e química medicinal da Uniara.